0: Humberto Eco que la superstición trae mala suerte. Así que nosotros vamos a decirlo bien alto. Décimo tercer programa Atlánticamente que arranca ya. Hola a todos, bienvenidos. Soy Brais Touriño, arroba Bryce Tv, Entonces esto tiene que ser Atlánticamente. Atlánticamente ya en su décimo tercer programa. Todo, todo un hito y un, un récord que vamos batiendo cada, cada semana de permanencia aquí en, en Antena. Este programa eh, tiene la suerte de poder contar con, con dos figuras ilustres sobre el fútbol portugués que son de un lado Miguel Regueiro, arroba R Miguel20. ¿Qué tal, Miguel?
1: Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué tal estáis? Pues nada, aquí otra semana más, ya van, ya van más de más de tres meses y vamos a por el cuarto mes aquí en Atlánticamente.
0: De otro lado tenemos a, a, la, a la joya de la corona de este programa. Eh, José María Nolé, arroba JMGN 1977. Hola Nolé, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, nada, encantado de estar por aquí. <risa>
0: Bueno, pues eh, hay que comentar que, que tenemos campeón de invierno, eh, se ha celebrado la jornada 17 y campeón de invierno Benfica, que además vamos a empezar a comentar la, la jornada ya, esta jornada 17, Benfica que ganó a domicilio a Marítimo 0-4, eh, otra vez eh, no, nos está retrasando nuestra predicción de que Benfica iba a pasarlo mal, pues 0-4 en un partido sin sin mucha historia, no sé, no lee cómo, cómo lo viste
2: bueno, fue un partido que, en el que fue bastante práctico, a partir de que eh, a pesar de que terminó, pues, pues, goleando la verdad que no fue o sea, tan brillante como, como la semana pasada, sí bueno, pues, destacar de nuevo el buen partido de Samaris uh -huh. mejorando incluso la, la semana pasada, que decíamos que quizás fue su mejor partido, pues este fue aún, aún mejor, y veremos a ver si no ha vuelto a hacer Jorge su, lo que hizo, bueno, pues con las bajas, por ejemplo, de Javi García, que salió Matic, o con la de Matic, que vimos a, al mejor en Pérez. Quizás no, no deberíamos estar tan preocupados con la marcha de, del jugador de Valencia, porque la verdad que San Maris está, está a un buen nivel supuso también la vuelta de Luisao y con esto pues igualaba a Eusebio en cuanto a partidos oficiales jugados con Benfica y, y bueno, la única nota negativa fue la lesión de Gaitán, que veremos a ver cuánto tiempo está retirado el equipo pero parece que, que no mucho, quizás un par de semanas y, y nada, pues pues bien, un buen partido pues de Olayón, de Salvio y tener en cuenta que, que, bueno, de nuevo Enfica dejó su puerta a cero. Y Julio César pues estar completando uno, unas estadísticas buenísimas, con 10 partidos jugados y solo 2 goles encajados. La verdad que muy, muy a tener en cuenta.
0: Bien, es cierto que, que Samaris empieza a recordar un poco a ese jugador que, que conoció el gran público en el, en el Mundial. Y, y a ver si, efectivamente, como dices, eh, Jorge Jesús lo va lo va a volver a hacer esta vez. puede Podríamos ver a. a a otro descubrimiento de y de Jesús. Sí. Bueno, segundo en la clasificación, detrás de Benfica, está el Fútbol Club de Porto, Miguel, que le ganó a domicilio a Penafiel bajo bajo un diluvio en el que destacó, si no, si no me equivoco, Oliver Torres, ¿no?
1: Sí, sí, ya lo comentamos la semana pasada que Oliver Torres estaba a un gran nivel y sigue, está en un enorme momento de de forma y yo creo que, que ahora quizás sea el en cuanto a rendimiento sea el fichaje que bueno la sesión, la incorporación que mejor ha, ha rendido está está a un gran nivel y junto a él pues Jackson Martínez que que es el, el máximo goleador de la liga y, y como no pues esta semana no fue para menos y sumó un gol y, y dio dio dos dos goles uno a, a Héctor Herrera que también está a un gran nivel y a, a Oliver Torres y bueno, pues un, una victoria clara y sin problemas para el Porto, que, que intentó meterle presión al Benfica, ya que el Porto jugó el sábado. Y, y bueno, pues llegó al el domingo y estaba a tres puntos, pero finalmente, como ya hemos comentado, el Benfica eh, ganó por por 0 a 4 y cuatro a 0, perdón. Y, y nada, pues se pone a seis puntos del, del líder y. Y veremos cómo avanza avanza la temporada. Sí que es cierto que, que después del Clásico todo han sido victorias para, para los de Lopetegui.
0: no Nole, eh, este Porto eh, parece que, que va a pelear en la Liga, va a apretar a Benfica hasta el final. Y yo, eh, yo que siempre he sido crítico quizá con Lopetegui, eh, el Porto poquito a poco, paso a paso, va, va, va creciendo. ¿No te parece?
2: Sí, la verdad que que sí que coincido contigo y la verdad que está cogiendo forma. De todas maneras, hubo en cuanto a lo PTG, algo que comentar quizás, ¿no? Como el cambio mm, sí, de sí. Cuaresma por Marcano para que Marcano jugara en el medio campo eh, cuando todavía quedaba bastante partido, ¿no? ¿No nos parece que nos sorprendió el, por un lado el cambio y por otro lado la posición de Marcano?
0: Miguel, adelante, sí, sí, como, claro. como portista.
1: Sí, tras el... fue creo que just, eh, después del gol de, de Raviola, el de, del Penafiel, con el 1-2 uno, uno en el marcador, eh, Lopetegui pues, eh, quitó a Cuaresma y metió a Marcano en el centro del campo, desplazando a Oliver Torres a, a la banda izquierda, y bueno, pues sí, sorprendió bastante el, la sustitución, pero bueno, finalmente acabó por, por ganar el Porto y no hubo, no pasó nada raro, y, y tampoco se tampoco se habló mucho del... Del cambio. Pero Oye. sí que, como hemos, como hemos estado comentando, pues lo de, lo de Cuaresma, que, que a ver cuando, a ver si va a explotar de, de una vez con, con Lopetegui y, y se va a ir o algo, porque además eh, he leído esta semana que había, había, eh, interés por, por Cuaresma desde Turquía, creo que desde el, desde el Fenerbahce.
2: <risa> Eso, eso pues, sí que sería mítico, ¿eh? Oírte eh. comentar los goles de Cuaresma en Turquía. <ríe> sería el destino ideal para ti, Miguel. Sí, sí, sí.
0: Tercer clasificado, el Sporting Club de Portugal, que octava victoria consecutiva sobre Río cuatro 4-2, en un partido muy, muy animado, muy interesante, sobre todo la segunda parte que, que se tornó una especie de, de ida y vuelta. Y al final eso, octava victoria consecutiva, buena imagen del río Ave, gol de nuestro, de nuestro amigo de Atlánticamente, Jonathan del Valle, pero los tres puntos se quedaron en en Lisboa. Nolé, ¿qué te parece lo, lo más destacado de este partido?
2: Bueno, la verdad que fue uno de los partidos más más, más intensos de, del campeonato. La verdad que me, uh -huh. me gustó mucho, como dice la, sobre todo la segunda parte, quizás. Dentro de que, bueno, pues Ryan Gaul tuvo minutos interesantes, como también Tanaka que volvió a marcar, que Sporting funcionó, aunque no estaba Adrien Silva. Quizás el jugador más decisivo del partido fue Jefferson, que con, con empate a cero salvó un gol un gol hecho, o sea, el, salvó el balón, eh, salvó un centro peligrosísimo para que rematara Tarantini y luego tuvo, dio dos asistencias de, de gol, así que en un partido donde había tantos jugadores para, para brillar eh, en los dos equipos quizá Jefferson fue el más destacado en Río Ave pues sí como comentas pues del valle tuvo tuvo un gol y pero sobre todo yo destacaría a Casio que es también uno de los mejores porteros de sí, del campeonato que bueno aunque encajó cuatro goles pero la verdad que tuvo intervenciones de de mérito uh
0: -huh. eh, y también es cierto que se adelanta el Sporting con un gol de penalti transformado por Nani que es muy, un penalti muy discutible pero eh, el árbitro lo, lo pita a la media hora se adelanta el Sporting donde el Sporting donde también eh, jugó alguien que viene siendo muy muy nombrado en, en los círculos sportingistas Tobias Figueiredo, eh, en el centro de la defensa y, y bueno no sé no sé cómo, cómo lo viste y no le en esta, en esta demarcación
2: hombre yo creo que, que vamos a ir a eso ¿eh? a una línea de centrales con Pablo Pablo Oliveira y, y Tobías que la verdad que, que es una, una una subida un poco muy muy comentada y, y casi que se daba se daba por hecho la verdad que no, no estuvo mal yo creo que no no tuvo ningún error en, en el partido, que, que quizás sea lo más lo más que se pueda destacar. También no, que, no quiero olvidarme de, de Joao Mario, que, uh -huh. que la verdad que está subiendo de nivel partido a partido y de William Carballo, que de igual manera William Carballo está, está cerrando, o sea, está llegando yo creo que al nivel que vio que, que ya el, el curso pasado. Uh -huh.
0: Miguel, eh, a ti te pregunto, con, con la mejora que comenta Nolé de William Carballo, João Mario siendo un llegador bastante bastante importante y el nivel que está teniendo el Sporting, eh, ¿puede el Sporting llegar a meterle verdadera presión a Benfica y Porto por el campeonato? ¿O tú crees que ya está demasiado lejos para pensar en eso?
1: Pues a ver, de la, de la primera posición pues, está a 10 puntos y yo veo bastante difícil que pueda que pueda acercarse pero es, es verdad que queda que queda toda una vuelta y si siguen a este nivel y, y aún pueden mejorar bastante el, los sportingistas pues, pues no se sabe y ahí estarán peleando con por lo menos por la por la segunda posición para, para meterse en champions y, y veremos qué, qué hace tenéis razón en william carvalho que, que esta temporada pues se ha comentado que ha bajado mucho bastante el, el nivel pero pero la verdad es que en los últimos partidos pues está está mejorando y, y un Sporting que a pesar de que, de que hizo un partido bastante, bastante malo, los primer, la primera parte sobre todo, pues acabó por ganar eh, con, por 4 a 2 y, y nada, suma 3 puntos y a 4 del, del segundo clasificado.
0: Yo quiero quiero reafirmar lo, lo que comentaba Nolé de Casio, que a mí viene sistemáticamente pareciéndome un porterazo y no me extrañaría que que en verano saliese para, para algún sitio, me parece un portero entre entre bueno y muy bueno. La verdad que, que en concreto en este partido tuvo, cualquiera puede decir 4-2, 4 goles encajados, eh, no ha tenido una actuación brillante, sacó varios goles medio medio cantados. Eh. La verdad que, que buen partido el suyo, pesados a 4 goles encajados. Y veremos, como dices Miguel, si puede pelear el Sporting por por esa segunda posición. Pero no, se puede, pero no se puede despistar el Sporting porque por detrás vienen los equipos de, de moda del norte de Portugal. Victoria Guimaraes eh, y Braga. Que esta jornada eh, han vencido los dos pero de forma un poco distinta. Eh, victoria Guimaraes eh, se impuso 4-0 académica en casa. Una, una victoria que yo creo que, que hacía falta después del mes de diciembre. Que fue un poco complicado para ellos. Eh, victoria sin, sin, sin ningún problema cómoda para, para disfrutar Miguel volvemos volvimos a ver a quizás mejor Victoria de, de, de épocas
1: pasadas sí sin duda está están a un gran nivel y ya, ya se, se adelantaron ya desde el minuto desde el minuto 16 antes del, de la media hora pues ya iban llevan por delante y después eh, André 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 con un gol de de penalti en el 35 pues acabó por casi resolver el, el partido y, y bueno, también aunque también es cierto que era ante el, el Académica, que, que tampoco está en, en un gran momento de forma, pero el Vitoria de es que, que hizo un buen partido y cumplió, y veremos cómo, cómo avanza en esta en esta liga, que da toda una vuelta, y veremos si si puede pelear por, por esas posiciones primeras.
0: Y como venimos diciendo en Atlánticamente, que ya parece un, un mantra del programa no lee otra vez, otra exhibición de Hernani y ya van, pues, casi tantas como jornadas.
2: Sí, es verdad. La verdad es que, que no ha tenido casi ningún punto bajo en la temporada. La verdad es que el partido. Sí, un poco para Bella, eh, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, el Benfica-Vitoria, cuando realmente Vitoria no, no tuvo opciones en, en realidad de de discutir a, a Benfica, uh -huh. pero vemos como tampoco la Académica tiene, tiene la posibilidad de discutirle a, a Vitoria, no como vemos que digamos la, la clase media alta de, del Campeonato Portugués pues no está al nivel de pelear de tío a tú con los primeros equipos, pero está muy por encima de equipos como como Académica. Quiero eh, uh -huh. recordar que la, la primera parte termina con con tres a cero, o sea que podría haber sido pues, pues todavía, todavía peor, porque eh, la verdad que Victoria en la, en la segunda parte, pues bajó un poco de revoluciones. Uh -huh. La verdad que, 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 pudo, pudo ampliar la, la ventaja y bueno, pisó el acelerador un poco cuando ya, cuando ya pudo, no quiero decir cuando quiso, pero, pero casi, en realidad.
0: No quieres decirlo, pero vas a tener que terminar diciéndolo,
2: ¿no? Sí, tú sabes que soy muy impulsivo y al final. Pero...
0: <risa> bueno, pues eso. Victoria de del Victoria Guimarães cómoda en casa y Victoria también, aunque de forma un poco distinta, pero quizá mostrando eso que tú comentas de, de la superioridad de la clase media alta sobre el resto. Eh, Victoria del Braga en su en su desplazamiento a jugar contra Victoria se tuvo al 1-3 en un partido en el que se adelantaron los locales y que, que bueno el Braga eh, remontó y este partido puede ser el que le haya costado el puesto a Domingos Paciencia en el, en el banquillo del, del Vitorio Setúbal, ¿no, Le?
2: Sí, pues sí. De, de la verdad es que, que no creo que, que realmente Domingos tenga, tenga la culpa ¿no? de, de la Estoy temporada de, de, de Vitoria. Pero bueno, la verdad es que, que era, estaba llevando un año difícil, a pesar de que habían llegado fichajes en el mercado de de invierno y... Pero la verdad que, que Vitoria da, daba muy mala... daba mala imagen. Del partido me quedo con el golazo de, de Danilo, ¿eh? que creo que es uno de los Pero, mejores jugadores de, del campeonato en su uh -huh. posición. Uh -huh. Y ya, bueno, es de la factoría de Jorge Méndez y ya él lo está promocionando, así que va yo creo que va a pegar un un salto importante.
0: Y un golazo de falta, como dices, el que metió y... Y veremos porque está siendo uno de los jugadores destacados esta esta temporada en este Braga de Sergio Conceisao que, que también está funcionando. Miguel, ¿algo que destacar de este Braga, de este Vitoria Setúbal que, que ahora está buscando entrenador?
1: No, poco más que, que decir. Veremos quién quién llega al, al Vitoria Setúbal. Sí, veremos qué
0: puede hacer porque el equipo está únicamente tres puntos por encima del, del descenso. Y cómo asume esta situación quien llegue. Hay que destacar también de esta jornada eh, Nacional que venció, brevemente decirlo, Nacional que veníamos diciendo que el rendimiento estaba siendo por debajo de lo esperado, no le, y consiguió una victoria significativa en pasos de Ferreira, incluso el equipo se puso 0-3, en minuto 86, hace el 0-3, al final bien es cierto 2-3 pidiendo la hora, pero victoria importante para Nacional que poquito a poco va escalando posiciones hacia una zona más, más cómoda, más lo que se podía esperar de ellos.
2: Sí, con otro gol de Lucas Joao que hace nada, hace dos o tres semanas lo tenía hecho para irse a Angola y después de marcar tres goles en dos jornadas pues se ha paralizado la, la operación.
0: Pues Nacional ahí ahora mismo es décimo y escapando de, de esos puestos peligrosos.
2: Hola, soy Luis Silva, jugador de Nacional, quiero enviar un saludo a
0: y ahora vámonos, eh, raudos y veloces, a ese viaje por Europa que nos trae Miguel Regueiro. Miguel, portugueses emigrados.
1: Pues esta semana solo tenemos que solo tenemos tres ligas para, para repasar, pero bueno, han, han salido bastante le han salido bastante bien las cosas a, a los portugueses este, esta jornada. Y empezamos por la Liga Española. Tenemos el el Valencia 3-Almería 2 con, con un gran André Gómez, uno de los mejores del partido sin ninguna duda. Después en el, en el Getafe 0, Real Madrid 3, pues Cristiano Ronaldo eh, marcó dos goles. Después eh, tenemos el Sevilla 2, Málaga málaga 0, donde en el Sevilla, pues Beto eh, hizo un gran partido y está solamente 12, 12 minutos de batir el récord de invatibilidad que tiene que tiene Palo, el récord de de en Liga del, del Sevilla. En este partido también duda. El jugador del Málaga, pues se convirtió en el jugador con más partidos oficiales vistiendo la, la camiseta del, del Málaga. Real, en, por, en la clasificación, pues tenemos al Real Madrid primero con 45 puntos, el Barcelona con un punto menos, el Atlético de Madrid de Tiago, pues con cuatro puntos por debajo del Real Madrid. Después en, en zona, en zona eh, de Champions, eh, bueno, que clasifica para la fase de grupos, la fase previa, tenemos al Sevilla de Beto, Carrizo y Figueiras con 39, en el quinto puesto tenemos a Valencia de, de Nuno Espíritu Santo con 38 y en el séptimo puesto eh, justo al, al borde del, de los puestos europeos tenemos al Málaga de, de Ricardo Horta y de, de Duda. Después en la Premier League, eh, pues enfrentamiento entre el Swansea de, de Nelson Oliveira y el Chelsea de José Mourinho acabó por ganar el el Chelsea por 0-5, el Chelsea que sigue líder y, y ahora que el, el City cayó derrotado, pues el Chelsea tiene una ventaja de 5 puntos. el Southampton de José Ponte también ganó y está tercero con 42. Por último tenemos la Liga Francesa que es quizás donde mejor, mejor han, han salido las cosas. Tenemos al, el Oriente de, de Rafael Guerreiro, como no, Rafael Guerrero le dio la victoria al, al Oriente ante el ante Lille.
0: Un clásico ya. Y
1: después tenemos, <ríe> sí, sí. Y después tenemos al Mónaco de Bernardo Silva, eh, eh, Jardín, Moutinho y compañía. Bernardo Silva con su gol eh, le dio la victoria al Mónaco ante el Nantes. El Mónaco que se pone quinto con 36 puntos y el Oriente que está a 4 puntos por encima del, del descenso. Y después, por último, comentar pues la cesión la que se hizo oficial hoy de, del Del Costa, el jugador del Benfica B. Al, al Deportivo, así que otro jugador portugués más al a la Liga Española
0: Otro otro portugués emigrado que, que veremos eh, cómo, cómo rinden el equipo de, de Coruña Quería preguntaros a los dos, al que quiera contestarme ¿Qué os parece que Joao Cancelo, que está entrando ahora más en, en, en el Valencia eh, un jugador que casi no tuvo oportunidades en el primer equipo de Benfica y que ahora en Valencia parece que no lo está haciendo nada mal en cuanto ha tenido, en cuanto ha tenido oportunidades,
2: bueno creo que solo venía de, de jugar quizá creo que un partido oficial o dos partidos oficiales na, nada más y la verdad que fue un fichaje que, que me sorprendió, no por por la calidad que, que la verdad que un, un lateral con muchísima llegada que incluso podría jugar de, de extremo sino por eso, porque me parecía un poco precipitada su, su, su salida y sobre todo pues el salto que implicaba el destino. Entonces quizás por ahí sí, sí puede estar sorprendiendo pues, ahora el nivel que, que está alcanzando. La verdad que es un chico que, que demuestra tener mucha, mucha madurez, la verdad.
0: La verdad, el carácter le sobra y efectivamente sorprende eso. O sea, un jugador que ha jugado casi exclusivamente en segunda liga que el fichaje ya pareció un tanto extraño pero pero ahora parece que, que está encontrando encontrando sitio y minutos en en Valencia
1: contrario que João Pereira ¿no? Que, que esta esta temporada no ha no ha jugado nada que algo que por, aquí aún no hemos comentado pero algo bastante extraño no nos ¿No parece hmm
2: sí, yo creo que están forzando pues su salida, ¿no? Porque la verdad que es un lateral muy a tener en cuenta.
0: Desde el principio de temporada no, yo creo, creo entender que le comunicaron ya que no contaban con él y, y estuvo cerca de salir, pero al final, ahí sigue la afición incluso en alguna, en algunas, en algún caso se ha manifestado apoyando al jugador y, y sí. tal, pero no uno por ahí es inflexible y, y ni, ni una oportunidad le, le ha dado ya a Pereira. Que veremos si, si antes de que cierre el mercado invernal sale hacia hacia algún hacia algún sitio. Veremos veremos qué pasa y como no lo contaremos aquí en Atlánticamente.
1: Club turco, sí puede ser. Sí.
0: <ríe> como, como echamos de menos en esta sección la, la liga turca? Estamos deseando que, que vuelva ya, la verdad. ¿eh? es una Muchísimas ganas. <risa> Hola, soy Rafael Silveira. Costaría de mandar un abrazo para Atlánticamente. Saludo de Rafael Silveira. Eso solo puede significar, no ¿eh? uno de los protagonistas del espacio de Segunda Liga.
2: Bueno, pues Rafael Silveira que que llegó a Trofense procedente de, de Mirandela y bueno es uno de los fichajes más más destacados. De, de la segunda liga sobre todo porque era un delantero súper consumado en, en el campeonato nacional de seniores yo creo que, que quizás el más importante que, que ha pasado por el campeonato desde que, de que se se instauró esta competición y la verdad que ha tenido un, un debut pues bueno no sabría cómo calificarlo expulsado a los tres minutos de juego o sea que muy, muy, muy complicado su, su debut Trofés finalmente terminó empatando a dos, eh, pero pero bueno, un, un debut muy muy desalentador, pero bueno, confiamos, bueno, estoy seguro que, que va a marcar bastantes goles porque la media de, de Rafael es súper importante, así que no me extrañaría que, que en esta segunda vuelta pues llegue, llegue a los diez goles, una, una cosa así. Bueno,
0: y a nivel eh, ya entrando en, en partidos en concreto empate entre entre Tondela y Freamunde que deja todo en, en tablas y muy abierto, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, vuelve Freamunde al primer puesto uh -huh. y quizás pues, pues la noticia sobre todo destacada es eh, el, el saltito que ha pegado Oliverense que, que derrotó a, a Chávez que Chávez desde el cambio de entrenador está dando una dando una mala imagen y la verdad es que se está se está cayendo el equipo cuando yo creo que es una de las plantillas más, más poderosas, uno de los clubes más sólidos de, de la segunda liga. y Veremos a ver si no, si no se va a descolgar. Pero también fue una jornada en la que los aspirantes tropezaron. Por ejemplo, por Timonense que comentábamos la semana pasada, que llevaba nueve partidos sin, sin perder perdió contra, contra Leichoes y bueno, aunque no ha perdido comba pues como decimos por, por los resultados similares que se dieron en, en los otros en los otros encuentros pues bueno se le ha cortado un poquitito la racha y la semana que viene vuelve a jugar fuera de casa así que van a tener que, que apretar los dientes los de los deportimao
0: Por último quería preguntarte por un jugador y es que estaba cedido en Freamunde en este sorprendente Freamunde y es Pedro Monteiro, que ha vuelto a la disciplina del, del Braga bajo Sergio Conseisao. ¿Qué nos puedes contar así brevemente de Pedro Monteiro?
2: Bueno, pues yo creo que, que era uno de los de lo culpables de, de la buena temporada de, de Freamunde Y sobre todo de la solidez defensiva de, del equipo. Okay. Eh, un central muy joven, de, creo que de, debe tener unos 20 años y que va va muy bien con por alto, tiene un central que, que tiene gol y y bueno la verdad sobre todo eso pues un, un físico que, que impone y defensa muy muy intenso la verdad que no, no se anda con chiquitas y la segunda liga la verdad que ha destacado mucho
0: pues veremos si si cuenta con oportunidades en en Braga en el en el primer equipo
2: Let's take a look.
0: Bueno, la gente se habrá dado cuenta que hoy hemos sido bastante rápidos y es que eh, a, con motivo de, de, ser el, de cumplirse la primera vuelta eh, teníamos que, que hacer algo, teníamos que comentarlo y teníamos que, que empezar a, a hablar de las cosas más destacadas de esta primera vuelta y voy, voy a empezar yo porque, porque soy el que maneja esto, así que eh, voy a, a, a sacaros el tema, a mí me parece... Por, además por coherencia con, con, lo que, con lo que he publicado en Esfera Sports que la mayor sorpresa de esta primera vuelta es el liderazgo de Benfica, seis puntos de ventaja cuando, eh, y esto lo hemos hablado de récord alguna vez yo creo que ninguno de nosotros apostaba por, por esta situación a estas alturas de, del año, no le eh, dime que estás tan sorprendido como yo con el liderazgo de Benfica
2: Sí, sobre todo a lo mejor lo que comentábamos hace poco más de un mes, ¿no? Que, que el equipo no, no estaba funcionando Y que y que Porto iba iba, iba acelerando Iba con, con una bala, parecía que iba a ser cuestión de tiempo Que la ventaja se fuera reduciendo Pero no, la ha mantenido y, y quizás el momento actual es el mejor de Benfica en, en la temporada no
0: Miguel, eh, efectivamente Porto se las prometía Yo creo que la predicción de todos los que seguimos el fútbol portugués en la pretemporada era que Benfica era segundo claro o, o si no tercero no sé cómo lo veías tú ¿y, y qué te parece esta sí, situación?
1: Sí. sí, sí, sin duda el a pesar de, de tener un entrenador nuevo y muchas incorporaciones creo que todos esperábamos que el, el Porto no estuviera detrás del Benfica por seis puntos, bien sea por por el, 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 la primera la buena primera vuelta que ha hecho el Benfica o por el o por lo que ha hecho el, el Porto es verdad que el Benfica pues se esperaba menos del del Benfica quizás 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 sea eso y, y bueno pues ha ha, ha sabido pues eh, jugar bien y, y ganar los partidos sin sin varios jugadores que que se han marchado jugadores claves aunque es cierto que, que se ha quedado fuera de Europa pero pero ahí está en liga con seis puntos por delante del del Porto del que se esperaba del que se esperaba mucho más un Porto que que quizás pues no está segundo y tiene una una desventaja de seis puntos por por lo que ha hecho en los partidos contra, contra los de los de su, su nivel por decirlo así el, el, la derrota en el con el Benfica en el en el Tragao y después el empate con el Guimarães en en, en Guimarães después el, en Copa pues también se esperaba más del, del Porto, acabó por ser eliminado por el Sporting y creo que todo el mérito es del, del Benfica por pues, estar ahí con con 15 victorias y solamente un empate y una derrota y, y todo el mérito para, para el Benfica y para Jorge Jesús que, que año tras año pues reconstruye al, al equipo a pesar de, de todas las salidas que, que tiene.
0: Este año que se decía que era el, el Benfica que peor jugaba de toda la era Jorge Jesús, y en cambio, ahí está, y ha sobrevivido a, a, la, a las infinitas salidas del verano. Y ahora a la salida de Enzo parece como si el equipo casi no lo notase. En lo que va de, de mes de enero, no no ha achacado esa baja. Veremos si termina por. Porque si alguien puede perder el campeonato en el mes de abril, es Benfica. Pero veremos, veremos qué pasa. No le al margen de Benfica, ¿qué te ha parecido a ti lo más destacado de esta primera vuelta?
2: bueno quizás pues Vitoria de, de Guimaraes la verdad que, que ha sido un equipo del que del que hemos ido hablando cada semana que nos ha encantado a todos y y la verdad que bueno hemos hablado de, de Vitoria pues con Justicia de Hernani de, de, de Andrés también ya hablando de individualidades pues quizás en en Braga pues Danilo por ejemplo o en moridense Andrés simoes la verdad que, que ha sido una una primera vuelta pues, pues interesante sí, quizás me preocupaba un poco la, la ampliación si, si el pasar a dos equipos más pues iba a restar un poquito de, de calidad pero pero creo que no, que no ha sido así quizás pues Gil Vicente pues sí ha tenido bastantes problemas pero como comentábamos la semana pasada no es un equipo que se haya terminado de, de descolgar y, y bueno hemos podido ver como equipos bastante hechos como Arauca o Nacional pues también lo están lo bueno pues lo, lo, han, lo han pasado a regular no, no han tenido un primera, una primera parte de liga tranquila
0: que Gil, Gil Vicente por ejemplo del que del que nos hemos cansado de decir que que ya estamos preocupados por saber cuándo iba a conseguir una victoria Está a solo 6 eh, puntos de Arauca, que Arauca son los equipos que venimos diciendo, pues que trata de jugar bien y que. Pero que los resultados no están acompañando. Y por abajo, es lo que comenta, Gil Vicente la pasada jornada conseguía su primera victoria. Pero es que está a 3 puntos de, de estar fuera de. fuera de. fuera de puestos de descenso. O sea que la ampliación para nada ha supuesto que, que haya grandísimas diferencias. De hecho, si uno ve la clasificación. Eh, no hay ningún salto de más de dos puntos hasta hasta la, hasta el quinto sexto puesto. Hasta el corte que marca Europa, Braga-Belenenses, que hay cinco puntos de diferencia. Pero de ahí hacia abajo están todos los, todos los puestos en en dos puntos. Así que por ahí sí que no no se ha perdido no se ha perdido competitividad. Miguel, ¿tú qué destacarías al margen de Benfica, al margen de, de Vitoria y y las individualidades que comentan Ole? Que somos muy de Andrés y y aquí en Atlánticamente. Eh, ¿Qué destacarías tú de, de, lo, de esta primera vuelta?
1: Pues, pues además de, de todo eso, yo destacaría pues el el Belenenses creo que es una de las revelaciones de de la temporada, bueno, de la de la primera vuelta por ahora. Y después pues el boavista, yo no sé si es que yo me esperaba muy poco, pero yo no me esperaba que estuviera pues decimotercero a estas alturas de de la temporada. Me esperaba la verdad que estuviera mucho más abajo, donde está la Academia Académica Open Aces, aunque como ya he dicho, pues está todo muy junto y por lo tanto pues en cualquier momento pues puede aparecer en el decimosexto puesto o tal. Uh -huh. Y después pues el paso de Ferreira, que comparado con la temporada pasada pues ha dado un salto bastante grande en la clasificación, aunque bien es cierto que quizás se esperaba eh, esto por por la, por la vuelta de Pablo Fonseca. Y, y poco más que comentar, lo que ya habéis dicho del, del Nacional, que que yo creo que que después de ver la temporada pasada, pues esperaba que estuviera más arriba, las cosas no, no le han salido del todo bien, y aunque ahora en, eh, suma dos victorias seguidas y, y veremos cómo, cómo avanzan en la segunda en la segunda vuelta, y, y eso, que por abajo está la cosa muy, ajuste, muy apretada pero por arriba como ya hemos comentado pues hay hay bastante diferencia entre pues por ejemplo entre el primer y segundo puesto no seis puntos y, y veremos qué qué pasa
0: es que entre el primer y segundo puesto es el puesto con mayor diferencia de puntos que hay seis en, en, entre ningún otro puesto eh, sucesivo obviamente hay una diferencia de seis puntos o sea que está todo todo hacia sobre todo yo creo que la la diferencia la marca el quinto puesto de quinto puesto hacia abajo hay una, una presión grande en cada partido y es curioso que, que nos hemos puesto así entre los tres a mirar lo más destacado de esta primera vuelta sin, sin tenerlo pensado ni tenerlo preparado y yo creo que hemos mencionado algo de casi todos los equipos. ¿eh? No le, eh, <risa> nos gusta nos gusta todo de esta primera liga. ¿eh?
2: Pues sí, sí fíjate que nos embarquemos en hacer un podcast sobre fútbol portugués. pues imagínate <risa>
0: sí, la verdad es que hemos, hemos tocado, yo creo que solo no hemos dicho nada de, de, de marítimo, Storil y, y, y poco más, yo creo que es de, de lo único que no, hemos, que no hemos hablado hoy de, de primera liga
2: de, de marítimo podríamos comentar que parece que ya por fin ha terminado las obras en su estadio, ¿verdad? Hmm. Creo que era bueno pues algo que, que yo no sabría decir ¿eh? cuando, cuando he visto un partido de, de marítimo sin que tuvieran las gradas cerradas por, por las horas. La verdad que me parece noticiable. Y justo, sí. bueno, pues contra Benfica y con 7.000 personas en, en su estadio, que bueno, que, que es algo para, para alegrarse.
0: Que es una una entrada de esas que que te salvan en un momento. Y efectivamente sí que era una. Era una, una obra que, que sabíamos cuándo había empezado, pero no sabíamos cuándo cuando iba a terminar. Como noticia también, ya eh, tocando, ya rozando lo muy, lo muy friki, voy a comentaros que el Varsim está clasificado para la siguiente fase de, del Campeonato Nacional de seniores. Se ha clasificado como segundo de grupo, ha ganado el partido que, que tenía que ganar. Así que seguimos ahí en la pelea para que el año, el año que viene Nole hable de Varsim en, en Segunda Liga. <risa>
2: Pues sí, a ver, veremos un barcín portimonense.
0: A ver, a ver, ahí tendremos que, tendremos que arreglárnoslas para, para viajar ¿no Nole y, y vivirlo, vivirlo como, como rivales durante 90 minutos.
1: <risa> sí, sí.
0: momento de apuestas, momento de, de agachar la cabeza por mi parte eh, apostamos la semana pasada Belenenses, Gil Vicente y el resultado del partido terminó 2-0 eh, Nolé, tú apostaste al, al 1-0 Miguel al 3-1 ambos eh, sumáis un punto, felicidades y bueno, cada vez estáis más, más cerca del, del gran líder de esta clasificación, ¿Nolé?
2: Pues sí, ya la, por fin ha llegado mi momento, la verdad que me estaba preocupando <risa> Pensando que no fuera A aceptar ninguno Y la verdad no Bueno, la verdad que ahora que lo hemos Que lo hemos conseguido Pues mira, la verdad que se siente Supongo que también Que Miguel se sentirá Aliviado, ¿no?
1: <risa> Miguel, adelante Sí, sí, ya, va. ya, van, ya van Dos jornadas, ¿eh? A ver La la próxima, qué partido qué partido Nos dices y, y a ver si te puedo Quitar esa esa primera posición
0: Claro, miguel estábamos aquí eh, casi haciendo, haciendo bromas con su, con su capacidad para, para predecir pero efectivamente lleva dos, dos semanas eh, muy, muy fuerte no Le? y yo me alegro por tu, por, por tu porque ha puntuado porque tu credibilidad no Le? empezaba a estar en, en entredicho
2: claro, sobre todo para mí eh sobre todo estaba ya dudando.
0: Bueno, la próxima jornada eh, estoy viendo los partidos, la verdad que, que son todos bastante complicados, ¿eh? yo creo que, que por ahí la, la semana que viene no sé si habrá muchos muchos puntos en juego eh, se me ocurre para, para darle una vuelta de, de dificultad a esto Miguel, voy a hacer que voy a darte a escoger otra vez a ti para para, para que se vea que te da suerte para, para que te metas en la pelea <risa> entre, eh, si, si os parece Moreidense Nacional o Boavista Braga Boavista, que el Boavista que te había sorprendido eh, elige Moreidense Nacional o Boavista Braga, dos partidos en todo caso bastante complicados
1: ¿eh? Eh, pues el, el Moreidense Nacional que es el que el que estaba mirando ahora y en el que estaba pensando y, y mi resultado pues es de un 2 a 1 para el, para el Moreidense
0: 2 a 1, Morirense Nacional, eh, Nolé, adelante con tu predicción.
2: Pues yo apostaría por un empate a 1.
0: Así que 2 a 1 y 1 a 1. Eh, lo has dicho muy convencido, Nolé.
2: <risa> bueno, pues porque lo tenía, lo tenía pensado.
0: Muy bien, lo, lo teníais ambos preparado. Pare, parecía que estaba preparado esto y no.
2: <risa> pues...
0: Pues yo veo, me sorprende que no que no confiéis en, en, en Nacional. Pero bueno, yo voy voy a seguir vuestra vuestra tendencia. Yo voy a apostar al 1-0 de Moreirense. Confío en el, en el partido en partido en casa de Moreirense que, que tanto nos está gustando a todos esta temporada. Así que eh, anoto 1-0 para Moreirense, el partido que se disputará el, el domingo 25 a las 5 de la tarde. Ahí os quiero atentos. A ver cómo va esta clasificación nuestra que es la que, la que más importa. Y hasta aquí ha llegado Atlánticamente en este decimotercer ya, ya programa, Miguel. ¿Qué tal?
1: Pues sí, muy bien, muy bien. No sé yo si sí tendremos que alargar el programa un poco más y así, y así hacer disfrutar más a, a nuestros oyentes que, que tanto les gusta, tanto les gusta este este programa. Y bueno, pues nada, un, un placer otra, estar aquí otra semana más y, y veremos la semana que viene si, si sumo por tercera jornada consecutiva eh, un punto o tres en, en la clasificación de, de apuestas.
0: O ninguno, veremos qué pasa. Eh, no lee, eh, <risa> ¿qué tal dec, decimotercer programa ya? Eh? Yo de verdad que no, no dejo de sorprenderme.
2: Nada, pues, pues bien, contento, me lo he pasado bien y nada, ¿no? deseando... Pues, pues volver por aquí a, a comentar el fútbol portugués.
0: Muy bien, pues os prometo que si todo va bien, en siete días estaremos aquí comentando todo lo que pase en lo que será ya la segunda vuelta de, de esta inter, interesantísima Primera Liga. Así que un abrazo enorme a los dos y hablamos en siete días.
1: Un abrazo. Un saludo, chao.
0: Chao. Hola, soy Jonathan del Valle, soy jugador de Río AVE, espero que escuchen mi programa de
2: Atlántica Mañana. Saludos.